0: Aguaru mahedad helid siin juhatavad sisse järjekordse istmesojenduse saate. Mina olen Jan ja minu on studis Veli. Tere omikust õstust päevast! Selle meela hääle juurest läheme kohe autoteemade juurde põmm. Ja alustuseks teeme väikse põike sinna, kus me oleme juba mitu korda põiganud.
1: Old, Oldnews.com
0: <laughs> Aga see kord nüüd päris kinnitus selle kohta, oleme siin rääkinud Volkswagen Grupist, riimačist, pugaitist Porsche'st ja sellest, kuidas kõigist nendest üks suur supp võidakse kokku keeta ja, ja nüüd siis tuleb ka ametlik kinnitus Volkswagen Grupist. Herbert Dies ütles, et jah, sükken asi hakkab nüüd toimuma, Bugatti põhimõtteliselt läheb Porsche kätte ja vaadatakse, et kuidas saaks riimatsiga teha mingisuguse sellise ühisette võtmise, et mida selle kõigega nüüd nagu pihta hakata.
1: Noh, aga see on ikka selline, selline, ütleme, mündi ühest taskust teise tõstmine, et, et Bugatti ei lähe mitte otse riimatsile, vaid riimats tegeleb Porsche investeeringu tõttu tehnoloogiat arendamisega, mida Porsche hakkab kasutama, ja siis Porsche tilgutame omakorda Pugaattidele tõenäoliselt.
0: Noh, kogu see tehniline pool on keeruline. ja lasse jääda arutamiseks, aga põhimõtteliselt see, mis me siin nüüd rääkinud oleme, siis tõenäoliselt saab tõeks, et Rimatch ja Porsche hakkavad mingil kujul seda bugatti tuunima mingisuguseks selliseks elektrilisemaks asjanduseks. Mm
1: -hmm. Ja no see on selles et nii ametlik infogi olla saab, et Volkswagen AG korraldab iga aasta sellist üldist pressikonverentsi ja see toimus siis nüüd, ma ei tea küll täpselt tundi, aga täna ja sealt on hästi palju erinevaid uudisid, just Volkswagen AG-ed pudutavaid uudisid täna üleujutand automaailma.
0: Et see on siis üks neist. Noh, et ka sinna pruutus, ehk siis Bugatti ka elektriliseks.
1: Seal ei ole, jah, mingit üllatust. Ja kui,
0: kui me siin juba selle teemal alustsime siis ka Toyota ka nemad üks siis need hübriidi kuningad, kes on ikkagi natukele nina kirtsutanud elektri peale. Ja endat, noh, et me oleme juba siin nii palju pappi tegelikult pannud selle hübriidi arendamises et ei tea, kas me seda elektri asja nagu üldse tegelikult tahaksime teha, aga, aga pole midagi teha, peavad ka nemad üh, seda tegema ja lubavad, et näitavad siis Shanghai's toimuval auto näitusel enda uut eDNGA platformil põhinevad sellest keskmise suurusega linnamaasturit. Nagu meil siin pandeemia ajal juba tavaks on saanud, siis ega suurt midagi selle kohta teada ei ole. On näidatud siluetti kiirelt ja kergelt ja, ja mis selle asja on nimi isegi mm -hmm. võiks olla. Noh,
1: varem oleme sellest rääkinud sellest küll, et, et jällekord on teada, et täiselektriline linnamaastur sarnane samal põhjal tuleb ka subaru nimel ja see e-teen ka platform. Sellest on päris palju ka räägitud, et see on siis see... Toyota siukki suur panus enda tulevikku, et palju arendust on selle platvori lükatud, see on selles mõttes modulaarne, et sa saad seda kohendada siia sinna, saad sinna ehitada peale esiveolisi, masinaid nelikveolisi ja see on kohandatud siis spetsiifiliselt täiselektrilistele autodele. Mida siin väga mitmed tootjad, ka kiia Volvo, igasugused kõik hooplavad siin oma erinevate platformidega, et Vot see on nüüd meie esimene päriselt algusest peale elektriautoks loodud autoplatvorm. Et nah, eks sellel mingid omad boonused on, et ta ei ole siis kohandatud, ta ei ole kompromissikompott, mis ta on siis, kui, kui see elektriline mudel põhineb juba olemasoleval autol ja olemasoleval, olemasoleval sisepõlemismootorile mõeldud platformil et selles mõttes kindlasti on edasiminek, et tootama, mis see Shanghai siis toob.
0: No, kui me võrdleme siis, aga tegelikult see TNGA, ehk siis see Toyota New Global Architecture on ju ka eraldiseisev asi, mis ongi sisepälemise mootorite jaoks, mis on nüüd eelmise põlvkonna oma, on ju ja sinna on ju terve hunik autosid peale sünnitatud alustades kõik mm -hmm. kõiksugu Toyotadest, nii mõistlikumatest kui ka näiteks Gear Yaris, igasugu Lexuseid ja kõike muud on ju et see kõik tegelikult põhineb sellel ühel samal platformil põhimõtteliselt kui
1: ma, ma nüüd ei peta, siis Geeri Jaaris küll, vist sellel ei olnud, Geeri no, oli eraldi põhi,
0: Wikipedia ütleb <laughs> TNGA, seal on jah, seal on mingisugused numbri, mingid kombinatsioonid lisad platformid on et noh, on mingi tnga B umbes või mingi, ja see
1: oli kombinatsioon, nagu mitme auto platformist, kui ma no, aga laias see nagu kõik üks modulaarne ja see ongi, et sa saad kohandada ja jah,
0: Põhimõtteliselt hakkab samamoodi sünnitama neid elektriautosid ja noh, praegu on seda kindlasti varaväelda, aga me ei ju ei tea, mis sugused brändid. Noh, sa juba mainisid siin on ju Subaru, on ja, mm -hmm. aga siin mida iganes võib veel, võib seda sama platvormi hakata kasutama, et kui me siin juba Volkswageni puhul oleme kuulnud neid uudised, et nad hakkavad põhimõtteliselt seda platformi pakkuma ka teistele kasutamiseks, siis on nüüd mm -hmm. Toyota arvestades kui suur nad on, see võib ka olla täitsa realistlik asi, et... ja,
1: ja, no, ja veel see, et sinna platformile lisaks linnamaasturitele, mida tõenäoliselt tuleb terve pinu täis tuleb äkki ka võibolla juba mõni täis elektriline sportauto või midagi säärast, et ei saa ka välistada, et jälle kord, kui see võimaldab nii palju sellist paindlikust nagu nad lubavad, siis, siis miks ka mitte, kui just tõesti ei, ei taheta lahti lasta sellest, sellest filosoofiast, mida siin firma juht taga ajab, et no, midagi laias lasus kokkuvõttes, et järgmised 100 aastat peaks autodega ikkagi olema veel vähemalt 100 aastat põnev sõita. Et kui nad sellest kinni hoiavad, siis, siis küll tuleb ka see elektriline sportautoselt ära.
0: Nii ja nüüd räägime ühest teemast, mis kindlasti põhimõtteliselt iga autoomaniku Maariamaal täiesti endast välja ajab ühel või teisel moel, et kindlasti on nii diisliinimesed sellest pöördes nagu võiks väljendada ja kindlasti on ka elektriinimesed võiks siis elektrautode fännid sellest täiesti masendatud. Millest me räägime on selline nimekiri, mille koostas Green Encap, mis on siis Euro Encapiga seotud ühing, kes siis ei tea, mis Euro Encap on, siis nad tegelevad autode turvalisuse kontrollidega. Ja põhimõtteliselt see prinsiip on see, et seal on täiesti eraldi seisvad valitsusorganisaatsioonid, kõik sugu muud auto ühingud ja nemad tagavad selle, et see uuring ja kõik see asjade kinnitamine oleks nii sõltumatu kui võimalik. Ja nüüd nad uurivadki, et kuidas nende roheliste autodega siis ikkagi asjad on, et kas need autod, mis meil on, on rohelised ja kuidas saaks tulevikus paremini, et kõik autod oleks võimalikult rohelised. Mis nad on teinud, on siis kaks aastat põhimõtteliselt teinud sellist arvestust, kus nad on mingisuguse unniku autosi valinud ja uurivad, millised neid sisse on. Ja näiteks selle aastal, noh, seal nimekirjas on Peugeot autosid, mõnedega me oleme sõitnud, mõnedega me ei ole. Aga selle aastal oli kaks autot, mis said viiest viist ärni, et üldiselt selline üldarvestus käib viie palju süsteemis ja... No, nagu
1: nende turvalisuse hinnangud on ja jah. see koosneb hästi paljudest erinevatest kriteeriumidest ja siis selles, uuringu, selles uuringus on võimalik vaadata nii need üldskoore kui ka siis erinevaid kriteeriumid, et ühe juurde neist me jõuame, mis näitab ühte päris põnevat asja.
0: No võt, ja seal üldarvestuses siis kõige säästlikumad autod, Hyundai Nexo, mis on siis vesinikauto ja Volkswagen 3 mis on siis uue põlvkonna elektriauto, millega me siin ka sõitnud oleme. Aga see, miks uudis meil siin on, noh, see ei ole ju midagi üllatavat, aga see, miks see uudis siin on, on hoopis see, et öö, kolmandal kohal on Toyota Prius, mis on ka täiesti tavaline, aga neljandal kohal siis, oho, diesel Octavia.
1: <laughs> et ja siin on esiteks on nagu see, et need skoorid on ju, teiseks on see, et selline näite on siin ka välja toodud nagu Clean Air Index, mis on siis põhimõtteliselt selline arbitraarne näite, mis on kokku pandud erinevatest heitmekogustest, mis siis autuga sõites õhku paiskuvad et noh, ilmselgelt seal kõige puhtamat tulemselt tegid ka siis see on ju vesinik ja elektr aga edasi ei tulnud seda, no, mis meil on ette söödetud pikalt on ju ikkagi on see, noh, ütleme viimast paar aastat on see, et elektr kõige puhtam Hybridid järgmised ja siis kusagil pika pikka vahe järel vantsivad järel bensiinimootorid, ja siis kusagil kaugel taga on ristilööduna need ülireppased diiselmootorid. Et mida, näitame, mida see uuring tegelikult siis näitab, mida see puhta õhu indeks ka näitab, on see, et see diislite ristilöömine ikkagi, mida ma oleme siin varem öelnud, on toimunud liiga ennatlikult. Et ei tasu veel neid mahamata ei ole nendes midagi kuule eritavale siis, kui sa võtad arvesse auto no, mida see uuring siin arvesse ei võta, aga mis tegelikult maailmas väga loeb on see, et autotootmiskulu eluea jooksul tarvitatav energia, kust see pärit on mida elektriautode puhul väga tihti mingil põhjusel arvesse ei võeta ja hübriidide puhul samamoodi, et Et erinevaid testi teha, tehes ja näid puhtusnäiteid lugedeseb nagu muljad, just kui elektri oleks arvestatud mingiks täiesti roheliseks nullkuluga puhtaks ressursiks, mis kusagilt seinasest tuleb, kuidas see siin saab, keegi ei tea, mis, mis heitmed selle tootmise käigus tekivad, keegi ei taha teada. Ja hübriididega samamoodi, et kuidagi huvitaval kombel nende erinevate läbisõidu testide ja bensiinikulu ja mis iganes testide käigus tundub. Et kuidagi maagiliselt alustas see täispaagi või täis aku, aku täie elektriga, ja kuidas see sinna sai, keegi ei tea sõitis oma esimesed, mis iganes 60 km selle elektri peale ära ja siis läks bensiinimootoril üle ja nii, et noh, pole ime, et seal tuleb mingit sorti hea tulemus. Et selline paraku nagu seda vaadates jääb ja nüüd sellest uuringust ja indeksist samamoodi, et kui seal on järjest sul tulevat 2-litras mootoriga diisel oktaavia, 2-litras mootoriga diisel Seat, siis seal oli veel üks Volvo mudel kohe nende järel diisel mootoriga, et noh, Mis, mis me sellest tiislist siis nagu niimoodi demoniseerime veel, ma ei mõista. Ei ole ta kusagile jätnud oma, oma praktilisust, funksionaalsust ega ka, ka säästliku sõitu.
0: No eh, näiteks energiafektiivsuse poolest tegi see sama diiseloktaav ja sai kolmanda tulemuse tegi ära näiteks Jaarise ja Niiro hübriididele. Või siis puhtuse poolest samamoodi kolmandal kohal Liide 3 ja Nexo taga. Et see on tegelikult väga uvitav tulemus. Ja veel uvitavamaks läheb siis, kui me vaatame sinna, mis seal tabeli lõpupool toimub, et nii 2020. kui ka 2021. aasta tulemuste puhul oli tegelikult näha seda, et oluline ei ole niivõrd see, mis ajam on, vaid see, kui hästi seda autot tootavskada, siis mm -hmm. mõlema puhul oli ka tabeli lõpus seal hübriide, näiteks Honda CRV ja Mitsubishi Outlander ja noh, need oid tagapool kui kõik bensiini ja diiselmootoriga autot mm -hmm. põhimõtteliselt, et seal poolt mõned kohad ülespool lugeda No jah, tihti ei pruugigi selle poolest diislid olla halvemad kui hübriidid või mingisugused muud säästuautud. Ja, 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 ja noh, siin me vaatame ainult, ainult ju mõõtmistulemusi, et mm -hmm. nagu see juba ütles, no, see on väga me ei vaata seda suurt piit, ja, See on ja väga
1: nüüd. kliiniline, et no, viimased nädalad on mu peas pikalt mänginud selline natukene õrritev ja kindlasti polariseeriv artikliidee, et et minu sportauto on tõenäoliselt säästlikum kui nii mõnigi elektriauto. Et lihtsalt tuleb võtta kiirelt ette see matemaatika ja usaldusväärsed allikad ja arvutada välja, et mis läbisõidu juures see sportauto ikkagi elektrist keskkonnasäästlikum on. No. Et ta võib tossatada, võib hääli teha, ta võib paukudaada ta võib vali olla, mis iganes, aga kui toores usaldusväärsedel allikatel põhinev matemaatika ütleb, et mingi läbisõiduni on ta säästlikum kui elektriauto, võtta arvesse tootmist, võtta arvesse see siis sellest tegelikult tahaks kirjutada, et ma saan aru, miks see surumine elektri poole käib isegi praegu, kui elektr ei tule meil täiesti rohelistest allikatest võinju, et noh, ilmselgelt praegu surutakse seda selleks, et meil võimalikult kiiresti tehnoloogia areneks, et meil võimalikult kiiresti oleks olemasse infra, Ja see, need teadmised, et seda infrat laiendada ja et meil see üleminek elektrile saaks olema, saaks olema, ütleme, no, kiirendatud ja et me võimalikult kiiresti saaksime nii öelda elektriauto valmis. Selle koha pealt mul ei ole mingid etteheitid ja mul ei ole sellele initsiatiivile kui sellisele mitte mingid etteheitid, aga praegu lihtsalt natukene see tundub sellise religiooni mõõtu asi veel, et elektriauto ei ole valmis, et me ei saa ka käituda, et ta oleks valmis.
0: Nüüd räägime parist huvitavast autost, mis võibolla ei ole ülemäära palju tähelepanu saanud, aga nüüd lähiajal peaksid hakkama palju rohkem tähelepanu saama. Ehk siis selline hiige monstrum nagu Stellantis, mis nendele, kes ei mäleta, siis siin millal umbes aasta tagasi no, Umbes
1: nii oli teha esimesed uudis, et sellest, et hakkab, tuleb, tuleb suur ühinem. See on nagu
0: vormus FCA ja PSA liitumisel, ehk siis Fiat,
1: Chrysler, automobili ja siis Peugeot, Société, société ja, ja jääb täpselt
0: liitumisele tekis siis maailma suurselt neljas autotoot ja, ja palju on olnud spekuleerimist selle üle, et mida nad siis hakkavad tegema ja kus kohas ja kuidas ja mis brändid nad alles jätavad, mis brändid nad ära kaotavad, mis brändid hakkavad kuidagi aas muutuma.
1: Ja siin kohal mina saan ka kohad õsta käe püsti ja öelda, et nende spekulaatsioonid kohapelt, et mina, Veli Valentin Rajasar panin ühe spekulatsiooniga mööda ja see on see, et lants ja mille kohta ma ütlesin, et see tõenäoliselt tapetakse kiiremas korras maha seda ei juhtu see on minu ajaks väga üllatav aga lantsia äratatakse surnuist üles ja sisitakse teda hoopis sinna luksi ja premiumi poole, et väga põnev. Ma tõesti sellise brändi kohta ootasin, et tema lihtsalt kaab niimoodi vaikselt ajaloo unustuse hõlma ja, ja jätab lentsen oma... Lants on bränd tegelikult ja, see oma rallipärandi mingi... et on, nii, just minu jaoks on, on Lants ja kõige ägedam osa see, et neil olid Delta HF Integraale Uh, igasugused straatused asjad, mis rallidel osalesid, tagaveoliseid rallikaid on olnud, nelikveoliseid rallikaid legendaarsed masinad et see osa nende pärandist on väga-väga põnev ja siis mingist hetkest tulid mingisugused imelikud uh, autokujulised tooted mis ei olnud väga liha ega kala ja siin on lihtsalt pildist kadunud olnud et, uh, no, täiesti aru saada, miks võib väga paljudele jääda mulje, et, uh, et sellele tõmmatakse nüüd kriips peale aga nagu näeme, siis nii see ei lähe ikkagi
0: Ja Lants ja Üpsilon peaks siin saama siis igasuguseid hübriidvorme, aga see, millest suuremalt on räägitud, on see, et 2024. aastaks taas taas platformi uudised luuaks üks ühis ile mis on siis selline citröönist võrsunud pigem linna sõidukid bränd DS-ile, Alfa, Romeole ja Lantsjele et õhesõnaga me ilmselt näeme ka seal mingisugust ühtlustamist ja, ja midagi sellist uvitavad dünaamikat, et kuidas nad võiksid teine teist täiendada, et see, see saab olema päris uvitav.
1: Ja, ja sama sellegi jällekord see platvormide ühtlustamine, ühtsustamine, samamoodi nagu on see ühinemine ise, et no, eesmärgiks on ikkagi lõpku, see kulude kokku et kõik need, kes siin teevad oma modulaarseid platvorme ja jagavad neid teiste tootjatega ja kõik, Selle koha pealt see, noh, see on selge, seal pole mõtet rääkida antiinnovatsioonist, või tegelikult see on ikkagi suures osas kokkuhoid. Aga jällegi, kui see toob meile põnevad masinaid, kui see toob meile tagasi mõne peaaegu juba kusagil poole jalaga hauas olnud brändi, millel on tegelikult ikkagi väga ega ajalugu, siis miks mitte? Et ka see, see, et midagi kokkuhoju eesmärgil tehakse ei, ja pärast kasumi eesmärgil ei tähenda, et see võiks olla, võiks olla midagi ägedat.
0: Eks saame näha, milleks see siin praktikas vormub. Läheme kolm aasta jooksul kõigest paar hetke ainult oodata. Aga nüüd selle nädala proovisööda auto ja selleks oli siis äh, trummi põriin, äh, uus Cupra ja Cupra, mis on siis esimene Päris Kupra, nii öelda, siis mm -hmm. Formentor, Formentor, no, kes... Ilmselgelt on... sellel,
1: sellel on ikkagi tehnika pärineb Volkswagen A keelt nagu ikka, aga sel korral nad on saanud päriselt oma asja teha, et veel viimane asi, mis enne seda Kupra nimekandis oli siis Kupra Ateca, millega me samamoodi oleme sõitnud kunagi ja, ja sellega oli ikkagi see, et no, see oli tegelikult ikkagi põhimõtteliselt sät, millel oli siis vängem mootor ja käigu eest vahele pandud ja nelik. Aga jah, formentoor nimigus juures põhineb ühel teel, kus ma olen oma elu jooksul kaks korda sõitnud ja kuhu ma tahan kindlasti veel tagasi minna, et see on kapte formentoor, mis on Mallorca saarel ja üks kahest minu arvates kõige ägedamast teest selle saare peal ja no, minu elu jooksul sõidetud teedest üks teid üldse, et see on selline, kunagi ma vist kasutasin sellist, Euphemismi selle kohta, et selle mägitee arhitekt sai inspiratsiooni maha kukkunud märjast spagetist. Ja selle pealt see on väga hea, et ta seda inspiraatsiooni just sellest sai, sest et see, see tee ongi hästi käenuline, üles alla pimedad, kurvid, kitsas, aga see on täpselt selline sõit ja tee. See on ongi... parmentaari
0: Farm jaoks see.
1: <laughs> ja, ja kus juures formentooriga sõites, oligi just see, et no, ma siis hüppan korra selle sõidu juurde, millest pärast nii pikemalt räägime Aga jah, üllatav, kui hästi see masin kuival asfaldil ikkagi, äh, ikkagi maha liimitult püsib Ka siis, kui abilised on välja lülitatud et, äh, Ta jätis kindlasti palju konkreetsema mulje kui näiteks Cupra Ateka.
0: Ma olen sellega täiesti nõus ja see on tegelikult üks suure asju, mis mul Ateka puhul oli ka nagu ette heita, et äh, ta oli kipakas, ta oli, mm -hmm. oli tunda et on ehitatud äh, platvormi peale, mis tegelikult ei ole mõeldud selleks et seal tuleks mingisugune poolsportlik auto isegi ja, välja, jälle saab nii.
1: kasutada seda termini kompromissikampott et, et selle formentoori puhul seda nii väga tunda ei ole aga noh, tagasi kuigi, kui, nii...
0: kui sa kompromissidest rääkisid Juba, siis äh, esimene asi, mis ma tahaks kohe ära mainida on see, et äh, formentoori saab kolmes variandist, nüüd vist tegelikult juba neljas, et siin see pistikhybriidi mm -hmm. variant ka juba kuulutati välja, aga, aga siin äh, veel praeguse seisuga vist saab äh, veel kolmes ja mis seal siis on äh, 1,5 litrine 150 hobujuurine mootor DSG kastiga äh, kahene 290 mootor DSG kastiga ja mis on ka nelik ja siis kahene 310 hobujõudu DSG ja nelik ja no olge maused, et kes iganes ostab endale ühe nendest kahest esimesest variandist. siis ma ei tea, mine osta endale lihtsalt mingisugune diiselpassat, et miks sa, miks sa pead ostama endale sellise auto, millel tegelikult, noh, see, see on ju naljategemine. No, see, on,
1: see on ikkagi välimus ja see disaini aspekt, Et minu silmale, kus juures formentoor äh, istub täitsa, ta on äh, ägedata selles mõttes muskliliste joontega, tal on äh, aga samas, mida on, mida on selle disaini juures äh, mingit möödalaske mööda tunda hispaania disainerite poolt On just, noh, võibolla ma nüüd teen liiga kellelegi võibolla või siin peadisainer on kusagilt mujalt, aga mulje, mis selle autoga siin meie Eesti talves sõites jäi oli see, et äh, mida need hispaanased talvest teavad esiteks tagumised väljed, juba väikse sõidu peale viskasid niimoodi lund täis, et maante kiirusel sõites. Ma pidin poole tunni jooksul kolm korda seisma jääma, et lund välja taguda sealt. Et see reaalselt see maante kiirusel sõites, võidistas nii hullult, et kui häält teha, siis oli see et niimoodi nii õhkralt loopis. Teine asi oli see, et ma ei tea, kuidas on aerodünaamika geenused saavutanud sellise asja, et kui sa sõidad, siis jälle niimoodi, et lumepilv on taga siis lumi kitib kinni ja jääb siis jäise kihina kolmele strateegilise kohale, strateegilisele kohale ja mitte kuskile mujale. Ja need kolm strateegilist koht on loomulikult numbrimärk, paksu jää all, siis kupramärk, paksu jää all ja tagurduskaamera, see väike nupukene, samuti paksu jääga kaetud. Ja kõik muu oli niimoodi, et värve paistis ilust läbi, midagi ei olnud nagu küll jäänud. Aga just need kolm nii-öelda kuum kohta olid need, mis no, olid
0: siis kaetud. Positiivne on see, et vähemalt ei olnud nagu välja laske ees või õhu sisse <laughs> ja, või midagi Et seda, seda, seda küll aga jää mulje nagu
1: selles mõttes, et, et natuke väheks on jäänud talve testimisest et, et seal oleks tasunud teha võibolla natukene rohkem siin väga mitmed tootjad käivad ju tegelikult sõitmas siin Suome põhja osas näiteks seal on erinevaid komplekse, kus testitakse palju siit autosid juba tootmise eelselt et, et Mulje ei igades selline et talve testimist jää natukene väheks
0: mm -hmm. aga kui me siin tuleme korraks tagasi hinna juurde siis 28 000 on 28 000 500 ajaslastus ja 32 000 on siis need varendid, mida soovitaks ainult inimestele, kellel on soov ise ennast kiusata. Ja 36 500 ees saab juba selle versiooni, millega ei olegi nagu enam enda kiusamine. See on siis Formator VZ ja noh, kui me siin tuleme selle sõidu juurde tagasi, siis Ma ütleks, et äh, siin ikkagi kumab läbi see sama viga, mis kõigil äh, Volkswagen Gruppi autodele, isegi nendel, millel on nüüd mingisugune selline sportlikum äh, eeldus, et sellega sõidab inimene, kes tahab sellega lõputseda, kes tahab sellega ringraja sõita, kes tahab sellega nagu, teha midagi enamat kui taval selline autoga. Ja see on see, et äh, ikkagi see auto ei taha seda kontrolli nagu päriselt käest ära vasta. Et, et seda on tunda nii kõigis nendes profiilides, seda on tunda nii selles, et sul tegelikult puudub ikkagi kontroll lõplikult selle ESP, üle see ESP teema muidugi nagu hakkab juba ennast ammendama. et kõige nagu sama ESP jutt, aga samas äh, kuidagi, kuidagi... Ütleme, selle, selle auto
1: iseloom on juhile, kes tahab tema tegelikult lõputseda ja kiiresti sõita ja talvistes oludus kui külge ette lasta selle auto suhtumisest ma läbi see ma olen targem kui oma juht, et paraku seal on seda elementi ja kuigi, kuigi mul õnnestus aga väga edukalt lõputseda ja pikki libisemise teha ja kõiki igasugused asju käänulistel teedel tema ka teha, kui tee oli stabiilse libedega kaetud, siis ei olnud mingid probleemi. Siis ta oli intuitiivne, siis ta oli hästi juhitav, siis ta tegi seda, mida ma ootan õhelt autolt. Selle koha peal etteheiteid ei ole tegelikult. Etteheiteid ei ole ka selle koha pealt, kui ma sain temaga sõita kurvilistel kuiva asfaltiga teedel. Samamoodi väga maha liimitud, väga kiired kurvid. Sa ei pane tähelegi, kuhu see nelikveo süsteem veojõudu suunab. Sellised tead, et ta on seal ja ta nii-öelda hoiab sind, suunab ju täpselt sinna, kuhu vaja, et see kiire oleksid. Ja tulemuseks ongi, et ongi, noh, ja tal on see aktiiv vedrustus ka, nii-öelda, adaptive chassis controlla, nii-öelda, mis mida leiab siin erinevatelt masinatelt, kus ta on vist nüüd mingi teise nimel. Igatahes, sama süsteem põhimõtteliselt olemas, mis seda külgkaldumist vähendab, adaptiiv vedrustusega. ja, ja no, ongi maha liimitud Väga kiire, ootamatult kiire sellise masinakohta, aga kohe, kui pidamistingimused on hüplikud, siis on selle laudal ka identiteedi kriis, et see on sama, mida oli tajuta t sama, mida oli tunda Kupraateekaga, et ta nagu ei tea täpselt, kuhu see veo jõud saata, ta isegi siis, kus oled kõik lapsehoidajad nii välja lülitanud, kui ta laseb, siis ikkagi ta üritab taustal midagi teha, sa lähed kurvi, sa näed, et see on jääga kaetud enam-vähem, sa keerad rooliga juurde, provotseerid piduriga, kannad massi üle, et auto läheks küll libisemisse, annad talda ja ei midagi, tirib otsaks, ei viska mingit libisemist ja siis mingisuguses täiesti suvalises kurvis äkki risti ja põiki, et mille alusel ta seda otsustab, kuidas ta seda teeb, ma ei tea, mulle meenus lihtsalt selle, selle käigus see sama asi, mis meil tabasole kardial d oli, et mingil hetkel üks rata läks selle libeda, siis nagu vihma libeda selle raja nüüd täristi peale ja selle peale nelikveosüsteem läks täiesti loliks ja otsustas, et nii, nüüd, nii põiki, kui saab, kogu jõud taha teljele, kohe praegu on vaja ja formentoori küll sama asja, et kui olid hüplikud pidamistingumused, siis sa oled seal autos, Ja sa tunned, kuidas ta võitleb ise endaga. Ta on nagu, veidike, nagu selline skisofreeniline, et äh, nii, nüüd saada tagumisse paremasse ratasse jõuda. Ei, kurad, kes ütles, et tagumisse paremasse ratasse? Ma mõtlesin ette vasakule. Mis, kes sa tahad saada seda jõuda? Ja sa oled seal selle võitluse ees ja mõtled, et äh, mis nagu täpselmalt toimub. See
0: on juba halb tegelikult, kui sa selle autoga ju piiri peal sõidad või sõidadki näiteks rajal. Ja sa ei tea, kuidas auto käitub võibolla ajapäeval, no, nagu sellega, tekib see, see tunnetus. Ja aga... Ma
1: arvan, et sa oskad seda pikemalt sõites ette ennustada, aga just see oli, see oli hüplikes pidamistingimustes et äh, seda probleemi kindlasti ei ole kuival rajal seda probleemi kindlasti ei ole stabiilselt äh, ühtlaselt libeda pinna peal kus ta oskab, oskab teha, mis tarvis aga jahe just need sellised vahepealsed tingimused kui sa üritad piiri peal sõita ja sul on äh, tee peal lume ja jäälapid segaminimegite kuivad asfaldikohtud, aga siis ta ongi segaduses et, äh, see oli selle sõidukogemuse võibolla kõige negatiivsem osa mm -hmm. aga, aga jällegi tagasi positiivse noodi juurde, et ma olen väga <laughs> väga positiivselt üllatunud kuidas ta kuival hakkama sai, kui kiired oli ja et ta ikkagi lasi lõpud seda ka täiesti libeda peal ja külge ette visata ja ei hakkanud sind sirgeks tirima ega mingisugused muid lollusi tegema ega ei olnud selline ettearvamatu, kui kuniks sul on stabiilsed pidamistingimused.
0: Kuiva peal, öeldu, kui ma olen täiesti nõus, et on olnud vähe autosid, mis on niimoodi teikülge liimitud ja enamasti on need on Porsched
1: mm. e
0: libeda puhul ma ei saa olla nemus. Mul oli ka muidugi natukene lõgasemad tingimused kui sul olid selles mõttes selle lõga peal ta, ta nüüd nii lõbus ei olnud, kui oleks arvanud paar korda ta seal, aga noh, see juba see, et need tingimused olid kuskil seal vahepeal. Nad, nad ei olnud nagu päris kumbki, et nad ei olnud nagu kuiv, nad ei olnud nagu märge ja, ja, ja siis, siis ta käituski nagu veidralt Aga mis mulle väga meeldis oli tegelikult just sisemuse design, mulle meeldis ekraan, mulle meeldis see, kuidas kõik oli intuitiivne ja loogiline, mulle meeldisid istmed, mis olid väga mõnused mugavad, mm -hmm. mitte tagaistujatele just, kuna nad olid ikkagi siis, et, no, pigem korvist tüüpe on et ma ei tea, kas neid, neid päriselt nagu korvistmetekseb nimetada, aga, aga ühesõnaga taga on selle võrra ruumi natukene vähem Üh, mis seal veel oli paikadega oli võibolla natukene kitsas, neid oleks võinud olla rohkem, aga no, sellise auto puhul see ei ole ka tegelikult oluline mm -hmm. et, aga üld, üldjoontes sees kõik materjalid väga kvaliteetsed, üldine tunne väga super, et selle koha ei ole mitte midagi, et teid ja,
1: ja, mul, mul paar ikkagi välja koorusid mis oleks ette heita. Ma, ma loodan, et ma selles mõttes nagu liiga ei tee kuidagi viisi, aga ikkagi tuleb, see vahepeal sattub ette sellised autosid, mille kohta natuke selliseid kasutusmugavuse asju rohkem läbi kumab, mis veid häirivad. Ja ka Cuprast rääkides paraku, ma ei saa teda siiatist selle koha peal nagu täielikult lahk lüüa, sest need vead, mida ma täheldasin Cupra juures, on sarnased paljudele värsketele siiatidele. Ehk siis need on peamiselt tarkvaralised ja esimesed peamised kaks negatiivsed asja, mis mul silma jäid. Esiteks näiteks selline, ma ei tea, kas puudust sellegu kokku või mitte, aga kui sa kasutad seda võtmevaba avamist, sul on võtti taskus, Nii. sa lähed auto juurde ja paned siis sellele väiksele kohale, mis on ju registreerib puudutuse mm -hmm. ja peaks uksed lukust lahti tegema. Mul ei toiminud see.
0: Mul ka vahepeal oli see erroris nüüd, kui saanud nagu äh, meelde ja, tuletada.
1: Ja sellega oli reaalselt ma võtsin mingil hetkel... Kusagil viis minutit järjest proovisin siit ukse juurest, teise kaasvõiti ukse juurest, öö, proovisin, mis see seaduspära on. Korra ma ühel õhtul, mul tundus, ma sain seaduspärale pihta. See oli see, et sa panid põidla vastu seda kohta. Ta teeb selle klõpsu ära, igakord tegi selle klõpsu ära, aga sa paned põidla vastu seda kohta, klõps käib ära ja siis sa ootad hetke ja siis ta klapib peeglid lahti. Ja kui peeglid olid lahti klapitud siis sa ei ka ukse lahti tõmmata. Ma mõtlesin, oh, võt, see on see seaduspära, väga imelik, aga okei, okay, vähemalt on mingi seaduspära. Järgmine päev see ei kehtinud. Ja siis ma mässasingi viis-kümme minutit, proovisin siin, proovisin seal ja ei saanud teda isegi tegema seda. tegi klõpsu, peeglid lahti ei teinud. ja kui sa võtad võtme ja vajutad, vajutad võtme peal seda nuppu, siis ta uksed ilusti lahti, jällegi klõpsu teeb, aga siis tulevad uksed päriselt lahti, et mis tarkvaraline saitikas see on, ma ei tea ja teine asi, mis, mis jäi silma Ja mis on jällegi see vahe, mis on olnud näiteks nende nüüd üli digitaliseeritud Volkswagenite ja siis natuke vähem digitaalsete jätide vahel ja nüüd siis ka selle Cupra infolusti meediasüsteemi vahel on see, et kui autosse sisse istud, see ikkagi, ta tõmbab ennast kaua käima, et ta, et ta ei reageeri nendele puudutustele ja esimesed mingisugune 15-30 sekundit ta läheb kaua aega, et nii-öelda aju käima saada kiiresti turgutada ennast ja hakata tegutsema, et ütleme, esimest 30 sekundit lasedal lihtsalt rahulikult käima tõmmata ennast ja siis on nagu hästi. Et, et ütleme sellised pigem tarkvaralised puudujäägid jäid siis silma ja jällegi. Tõenäoliselt see on mingisuguse tarkvara värskenduse teema uuste asja kindlasti. Ja, ja noh, see kiirus, noh, nii ja naa, noh, kindlasti selles on midagi optimeerida, et ta mingi esmaselt kasutatavad funksioonid kiiremini üles tõmbaks. Et noh, jällegi kindlasti kasutaja uuringu koht, et mida autos siis tund inimene esimese asjana näpib ja siis võtta selle põhjal need asjad nii-öelda prioriteetide järjekorras ette poole seada, et mis ennast käima tõmbavad, et see juba tõenäoliselt abistaks. Aga laias lastus ikkagi jah nõus selle viimistlusmaterjalide kvaliteedi kõige sellega, et tegelikult tõmas on nagu mõnus olla, et kui, kui sa... Kui sa lepidki sellega, et sa pead uksed võtmest lahti tegema ja auto istudes 30 sekundit ootama, kui need käima tõmbab, siis ei ole seal tegelikult midagi rohkemat et ette heite selle kohapelt.
0: Mind isiklikult see ei häirinud. Ma võikski kokku võteks öelda, et minu arust oli väga lustakas, väga võimekas auto, väga iluse disainiga, aga tal on need väiksed vead, mis ikka Volkswagen Grupi sellistel sportlikumatel autodel on. Et kui need sobivad, ja. siis ideaalne auto. Suurepärase hinnaga ka tegelikult.
1: Ja, ja kui veel midagi kokkuvõttele lisada, siis äkki antakse kunagi Kuprale veelgi rohkem vabukäsi või noh, siis nii-öelda ruumi tiibus irutada natukene, et, et teha oma siin emakontserni all natukene rohkem oma asja, et tõenäoliselt siis saaks ka need Volkswagen AG-ga seonduvat vead veidikene minimeerida, et laiaslastus tegelikult meeldis väga väga hea sõita kuniks pidamistingimused on stabiilised
0: aga nüüd eh, mõtte ja mõtte puudutab siis eh, velit ja ma eeldan, et tema eh, pisikest punast eh, Toyota <laughs>
1: ja kui suri see, et pisikesi punased, Toyota, siis mul on kaks, aga see kui ma räägin sellest eh, sellest ütleme autost, ehk siis Korollast eh, et mida ma olen siin märgand, ma olen siin viimasele ajal vahetanud autosid selles mõttes suhteliselt tihedalt ja vastavalt ilmale et kui on päris talv olnud, siis ma olen ikkagi Subarut rakendanud ja kui on sellised vahepealased ilmad, kus on soolalega rohkem, kus ei ole konkreetselt talve olnud siis ma olen võtnud Corolla, mida ei ole kahju siin soolalega siis retsida ja mida ma olen märgand, on selline asi, mida, sa, no, mida näiteks Subaruga sõites ja mida proovisid autodega sõites Ei, ei pane enam tähelegi, sunusta ära, et see fenomeen eksisteerib. Aga see on ka asi, millest tukku on kirjutanud. Ja tema võttis selle kokku sellise sõnapaariga nagu kooli kius liikluses. Aga no, laia slastus see ikkagi tähendab seda, et kui sul on selline odav, rotikas auto, nii öelda, nagu seda on väga vana korolla, siis äh, kuidagi äkitselt selle liikluses märkamatu, äkitselt sa oled see, kellele võib. Äh, väga napilt ette reaastuda, kellest võib mööda lennata, keda võib suruda ja survestada ja ütleses üle, et see, kellest on igatahes vaja, kus, kus iganas mööda saada. Et asi, mida tõesti nagu uuemate proovised autodega ei märka ja asi, mida ka subarus ei märka. Et väga harva, kui keegi tuleb, tuleb sellega suruma ja tavaliselt siis ka on pärast seda tõenäoliselt inimene meelde, et okei, okay, subarutega ei tasu suruda. Korolla või nagu selles mõttes See auto mingites situatsioonides ei ole, aga mida ma ikkagi olen märganud põhilised asjad. Juba ära mainitud napilt ette reaastumine, mis iganes kiirus, kiiruse piiranka ei oleks. Isegi kui tarvis siis 30 km tunnis üle lubatud piirkiiruse mööda surumine, et jumalest ette saada, siis jäädakse muidugi tilberdama ja pidurdama pärast seda. Aga põhiline see, et on vaja ette saada. Mitme rajalistel on näiteks see, et ka minnakse tõmmatakse koha ainu vasakule, tõmmatakse mööda, Aga no, mis ära unustatakse, on see, et näiteks ringteedel füüsika siiski kehtib. Et väga mitu korda on seda ette tulnud, et mingisugune Audi või BMW või mingisugune raskem sakslane tõmbab vasakult sirgel mööda. Ja siis ringteel on temal peegel maas ja tuhande kilone korolla, tänu suurepärasele füüsikale, mis jätkuvalt kehtib, lõpetab ikkagi pärast ringteed sellest raskest premiumist eespool. Et kuidagi nagu selline. Ja imeliksele juures on see, et äh, tavaliselt sa nagu kogemuse põhjal võiksid siis korrigeerida oma käitumist. Kui sa näed, et tegelikult see äh, nii-öelda auto ei pidurda liiklust, ei pidurda sind kuidagi, äh, sul ei ole kuidagi tema taga aga kehmem olla, siis ikkagi ka pärast seda kogemust, et see korolla püsib tempos, äh, ikkagi on vaja mööda suruda ja ikkagi on vaja ette pidurdama jääda. Et see on imelik, et ma ei tea, kas oled seda märganud äh, liikluses, on sulle ette tunnud... No.
0: Come on, mul on ju auto, miste täiesti tavaline auto ja sellega on pidevalt seda, eriti just klassikaline olukord on, no, sa küll seda konkreetselt ei maininud, sa nagu viitasid lihtsalt reastumisele, aga klassikaline olukord on see, et sa seisad kuskil äh, punase tule taga, mm -hmm. seal on kaks sõidurada, sinu taga on näiteks veel üks auto ja siis su kõrvale tuleb keegi, kes on tegelikult oleks seal samas, samal rajal kolmas auto, Aga ta mingisugusel veidral põhjusel arvab, et ta peab tulema sinna kõrvale ja hakkama suruma sellest golfist mööda. Mm
1: -hmm.
0: Ja noh, see on juba põhimõtte küsimus, et sellisel juhul ma näitan, et sellest golfist nagu väga mööda ei suru. Et äh, Täiesti tavaline asi, just äh, eile puutsin sellega kokku, kus oligi no, täpselt sama olukord. Mitte mingisugust liikluskoormust, et ma sõidan tavaliselt kas nii hilja või nii vara ja nüüd praegu siin pandeemia ajal üldse ju mm -hmm. inimesi põhimõtteliselt ei sõidagi, aga ikka on vaja nagu tulla kõrvale ja, ja kõige hullem selle juures on see, et ma tavaliselt märkan, et ma olen valdavalt nagu parempoolsel rajal, tullakse vasakpoolsel rajale, tahetakse mööda suruda ja siis kui ma olen juba Eest ära sõitnud, siis ma vaatan nagu tahavate peeglist, et see sama auto tegelikult reastub paremale tagasi ja teeb parem pöörde et no, see ja, ongi mingisõkene kummaline asi et... no, seda,
1: seda fenomeni ma kohtan, mis iganes auto roolis olles ja kõige hullem ongi see, et jällegi inimesed nagu, ütleme, korduvast kogemusest ei õppi et äh, näide ka sellest samast korollast, näide siin hetkest, kui tuli jälle päris talv ja no, mul korolla on ka täiesti okeid naastud all Ja mustamel siis sõitsin, no, punase foor, ootasin foori taga, mingisugune Audi oli ka, kes oleks mulle taha jäänud, aga tuli reastus kõrvale, ei saanud mööda, reastus taha, tuli järgmine foor, reastus uuesti kõrvale, niimoodi kolm korda järjest ja igakord ei selja taha ja ma mõtlen, mis, mis, mis nagu vajadus on siis mööda saada või, või teha või mis, mille, mille pärast siis tegelikult. Ja, no, ja teine asi, mida ma kohtan ka alati mis iganes masinaga sõites tihti, on see sama fooride loogik, et, et kui sa näiteks sõidad mis iganes oma kodu, oma töömarsuudil ja sa tead seda foorid süklid hästi, sa oskad sõita niimoodi, et sa ei pea enne foori roheliseks minekut pidurdama, tempot maha võtma, mitte midagi. Aga sa tead, et sa pead vahepeal selle foori ees, näelda foorile lähenedes korra sõitma alla lubatud piirkiiruse ala mingi 40-ga veidika aega veerema. Ja pidevalt jälle, tihti just sakslased jäävad, selle, saksa autod jäävad sellega silma, et jällegi, kohe nad peavad minu taga korraks 40-ga sõitma, reaastuvad kõrvale, jõuavad foorini, pidurdavad maha, jäävad seisma ja mina lähen neist rahulikult mööda, sest foor läheb täpselt roheliseks. Ja nad teevad täpselt sama asja uuesti. Miks siis ei võiks korrigeerida käitumist, mida nad üritavad saavutada või kuidas, miks nad üritavad ennast välja elada või mis mis kompleksiga on tegu kas sellele seisukorrale ja seisundile on ka mingit sorti nimetusarstide poolt antud, ma ei tea, aga, aga seda kohtab liikluses ma tihti ja see võimendub, kui sa sõidad mingit sorti kas siis märkamatu või väikse või nähtavalt vana ja nii-öelda rondi autoga kurbed selline fenomen on, sest et mis iganes proovikaga ise kui on mingisuna tutikas mis iganes Bentley Porsche, ma ei tea mis siin kätte võib sattuda Ma kuidagi ei. Ma ei hinda teisi liiklejaid. Ma ei, ma ei hinda ennast kõrgemale kusagile ja ma ei hinda teisi liiklejaid selle järgi, mis autoga nad tegelikult liiklevad. Ma hindan neid selle järgi, kuidas nad liiklevad. Ja see, mis, see, mis tähelepanekud ja statistika sellest välja joonistub erinevate nii-öelda omanike kohta, see on teine asi. Aga esimene hindamiskriteerium on see, kuidas nad sõidavad see, mis auto ja mis mark, see tuleb nagu, see, see tuleb, see on sekundaarne see tuleb hiljem. Et, et kahvat eksisteerib ikkagi selline staatuse võitlus või enda staatuse näitamine, enda välja elamine liikluses vastavalt sellele, mis autoga sõidab sina ja mis autoga sõidab keegi teine juba no,
0: Mis Mis ravi sellele kõigele on, seda me kahjuks või, õnneks ei oska öelda. Aga, aga sellise mõttega me sel nädalal lõpetame ja loodame, et liitute meiega ja kuulate meie äh, pikki rändega järgmisel nädalal. <laughs> Aitäh, kuulemast!